0: Salutare tuturor! În acest material povestim despre un subiect fierbinte și fierbinte de ceva an deja, și anume transformarea digitală. Un trend sau mai precis o necesitate care ne impactează și ne afectează pe fiecare dintre noi și acasă și mai ales în organizațiile din care facem parte. La pachet cu transformarea digitală o să povestim în episodul curent și despre importanța adaptării la schimbări permanente. Viața în lumea în care trăim ne confruntă zi de zi cu lucruri noi, fie că vorbim de noutate legate de rolul nostru profesional, noutate legate de situația lumii în care trăim și în contextul ăsta atât transformarea digitală cât și adaptarea la schimbare sunt teme care merită explorate mai în profunzime. În contextul ăsta avem alături de noi un om și o organizație pe care ne bucurăm să-i avem alături în conversația asta Paula Avram, despre care vă povestim mai multe imediat. Paula, bine ai venit alături de noi și mulțumim că ești aici.
1: Bine v-am găsit.
0: Paula, activând ca senior trainer și coach în cadrul Bosch Services Solutions, Timișoara. Dar avem o descriere mult mai amplă despre Paula și fiind o zi aparte cea în care înregistrăm materialul ăsta, invit o colegă de 8 martie să să introducă pe Paula alături de noi.
2: Mulțumesc, Paul. Să știi că eu am auzit încă de la început, de când ne-am apucat să lucrăm la proiectul ăsta, că Paula o să fie un interlocutor extraordinar pentru noi în episodul ăsta, dar când i-am văzut descrierea, am înțeles mult mai bine de ce. Pentru că Paula, într-adevăr, se intersectează cu noi în, în multe puncte. Cum spuneai și tu, e senior trainer și coach în cadrul Boss Service Solutions Timișoara încă din 2015 Și e specializată în training design, în coaching pe metodologia solution focus și programe educaționale locale și naționale. Și în momentul ăsta dezvoltă și divrează și programe de dezvoltare, programe de training pe teme precum training the trainers, deci învățăm chiar pe trainer sau training the coach, gestionarea conflictelor, cum dăm feedback eficient și presentation skills coordonează în momentul ăsta comunicarea internă de trainer și moderează workshop-uri pentru echipe la început de drum sau în tranziție și în plus ca parte din rolul său, Paula mai oferă și servicii de coaching și consultanță liderilor și echipelor din organizația din care face parte adică e foarte imersată din punctul ăsta de vedere iar din 2017 e consultant acreditat Human Synergistics, o organizație pe ale căror instrumente le folosim și noi în programele noastre De acasei Exact, de ale Ia, Ea e acreditată pe instrumentele de leadership și stiluri de grup Adică LSI, respectiv GSI Și Paula ne-a dat și câteva detalii mai, mai personale despre ea Ea e în calitate de trainer e o firă foarte deschisă și foarte prietenoasă Ceea ce am avut și noi ocazia să descoperim în conversațiile pe care l am avut înainte de episodul ăsta și provoacă, în general, la văzut lucrurile și din alte perspective, lucru care pe noi ne bucură foarte tare. Mai ales zilele astea,
0: importantă, abilitate și activitate.
2: Da, da. Și tot cum ne place nouă, se folosește și de limbaj simplu și exemple ușor de înțeles în conversațiile pe care le poartă. Iar în timpul liber participă la programe de dezvoltare personală și profesională și acceptă orice oportunitate din care consideră că are ceva nou sau rele- relevant de învățat. Și totodată, ăsta e un alt punct care ne-a bucurat foarte tare, sunt foarte multe la tine, Paula. Pe lângă activitatea desfășurată la Bosch, e mai desfășoare și alte activități educaționale. De pildă, este coautoarea cărții Ghidul Trainerului de top, uh, publicată în 2021 împreună cu Călin Iepure, Bogdan Vaida și Răzvan uh, Curcubătă. Uh, și alături de care a lansat în 2022 cursul de formator acreditat ANC, un curs bazat pe metode experiențiale și practice. Asta e, Paula, în câte <laughs> puține cuvinte am putut noi. <laughs> Mulțumesc! vedem
0: mă. de cât timp rulăm la înregistrare de câteva minute. Paula, mulțumim încă o dată că ți-ai făcut timp printre toate lucrurile astea pe care le faci. Eu mă bucur tare de câte lucruri avem în comun. E familiaritatea apăsată pozitiv aici cu descrierea pe care ți-a făcut-o Luciana și mulțumesc prin intermediul tău și Boș pentru că ne oferă oportunitatea să povestim lucrurile astea, schimbare și transformare digitală. Teme foarte importante fierbinți de ceva ani.
1: Așa este. Mă bucur și eu că sunt alături de voi și abia aștept să văd unde ne duce discuția. Mulțumesc tare frumos și pentru invitație și pentru descriere și aș vrea pe această cale să mulțumesc și Boșului, prin intermediul căruia am putut să mă alătur astăzi alături de voi. ce îmi place tare mult la această organizație, pe lângă această oportunitate pe care mi-a oferit-o, este că este compusă, ca să zic așa, dintr-o grămadă de oameni foarte curioși și foarte interesați, din vreo 5 locații în România, eu fac parte din locația din Timișoara, și ne provoacă și ne mă provoacă lunar, zilnic, săptămânal, cu fel de fel de provocări de învățare și dezvoltare, pentru că industriile pe care le servim și soluțiile pe care le oferim sunt atât de diverse și așa cum spuneați și voi în continuă schimbare. Deci mă bucur că fac parte dintr-un mediu activ și interactiv, aș putea să spun.
0: Și noi ne bucurăm tare, mai ales în contextul în care ne putem folosi de experiența ta acolo să vedem cum se întâmplă transformarea, respectiv digitalizarea într-o organizație din ce știu eu, nu, peste 8.000 de oameni în cele 5 centități de care vorbeai. Exact,
2: da.
0: Super, super. Bun.
2: Bun, și pentru că noi am mai vorbit în diverse produse de ale noastre pe platforma Mind Architect despre schimbare, Paul cum afectează asta într-o lume care e în continuă și rapidă mm-hmm. schimbare?
0: Păi ne afectează în sensul în care ne obosește foarte tare și, dragilor, o să pornim conversația curentă cu recapitularea ideii este acum că creierului nostru nu-i place foarte tare schimbarea. De ce? Pentru că încearcă să minimizeze consumul de energie. Noi am evoluat într-o lume în care era foarte important să reducem consumul ăsta de energie și, din perspectiva asta, Odată ce repetăm ceva suficient de mult, creierul nostru are o mare înclinație să automatizeze, să facă optimizări energetice, iar atunci când se schimbă lucruri în mediu, fie că vorbim de mediu profesional sau social sau chiar și mediu personal de acasă, schimbările alea, deși rațional, obiectiv, vorbind de multe ori sunt binevenite, emoțional pun presiune și construie stres, Tocmai pentru că presupun adaptare, presupun consum de energie, să integrăm lucrurile alea noi în viața noastră de zi cu zi. Și atunci, când evenimentele exterioare cer adaptare din partea noastră, adică când vechile strategii sau obiceiuri nu ne mai ajută, asta presupune să învățăm ceva nou ca să supraviețuim sau ca să trăim mai bine. În mediul profesional, vorbim cu precădere despre a rămâne relevanți într-o piață a muncii în permanentă schimbare. Și atunci, Dana, deși. E obositor pentru creierul nostru procesul ăsta și vreau să o spun cumva încă de la începutul episodului. Dragilor, dacă în momentul în care în organizație auziți de schimbări, de transformări, de lucruri de felul ăsta, e absolut firesc să trăiți și o formă de... Aoleu, doamne, iar... <laughs> adică, reacția asta e profund umană, se sprijină pe faptul că noi nu ne nebunim după ce cere consumare de energie, dar... Eu aș veni cu o completare la reacția asta inițială și anume trebuie să înțelegem că învățarea și adaptarea continue au fost avantaje competitive în evoluția noastră ca specie. De altfel, cât om mai fi, noi am ajuns specia dominantă tocmai pentru că am avut capacitatea asta să învățăm și să ne adaptăm unui mediu care poate nu cu viteza cu care o trăim noi zilele astea, dar de când lumea și pământul ne-a provocat permanent.
2: Când ai zis, Aoleu, iar <laughs> m-am gândit la un exemplu, Paul. Uite, chiar de curând s-a întâmplat asta într-unul dintre proiectele pe care le avem noi în Mind Architect, proiect care implică o echipă mai mare Sunt 30 și ceva de oameni acolo care vin din mai multe organizații, au background-uri diferite, profesionale și o relație diferită cu tehnologia și se discuta la momentul respectiv introducerea unui nou instrument de project management care să ne ajute să centralizăm informația.
0: Și o reacția,
2: Exact. Și jumătate din echipă, oamenii care erau mai degrabă nefamiliarizați cu metodele astea um, de, de lucru și care nu lucrează într-un mediu cu multă componentă digitală, au zis Păi, păi pentru noi asta înseamnă să învățăm o nouă abilitate. Și m-am surprins că asta mi s-a părut cel mai interesant, că eu însă, încercând să facilitez discuția între cele două tabere, m-am surprins emoțional, înclinând mai degrabă către oia care ziceau hai să nu mai învățăm încă unul nou, pentru că și pentru mine însemna efort să învăț un instrument, chiar dacă eu îmi dădeam seama că ăla pe termen lung ne va ajuta. Și atunci, Paula, aș vrea să te întreb pe tine, dacă așa arată la nivelul echipelor mici, Cum arată digitalizarea sau transformarea digitală atunci când vorbim de o organizație de 8.000 de oameni?
1: Mă bucur că ai adus în discuție exemplu echipelor mici, pentru că, deși fac parte dintr-o organizație mare, și eu fac parte dintr-o echipă mică. Și când când ne-a lovit această nevoie de adaptare la mediul online, s-au văzut cam aceleași reacții de care povesteai și tu. În schimb, ce mi s-a părut foarte interesant este că am abordat această Trecere la digital, noi ca traineri interni, făcând o analiză de risc. Așa a fost contextul. Am zis, hai să facem o analiză de risc, să vedem ce ni se poate întâmpla. Și ne-am dat seama din analiza noastră de risc că avem mai multe oportunități decât riscuri, cel puțin la nivelul la care noi puteam să vedem atunci adaptarea asta la, la schimbare. Iar după aia, parcă, parcă ne-a mai venit curajul și motivația să facem lucrurile și a fost un punct determinant în felul în care ne-am adaptat procesele de învățare în această transformare digitală, ca să spun așa, și chiar am, am ajuns pe parcursul acestor doi ani de transformare să abia să așteptăm să mai vină câte ceva de implementat, de făcut diferit, că începuserăm început să răm să ne obișnim cu schimbarea, nu cu rutina.
0: Ce frumos! Schimbarea a devenit rutina.
1: Exact, exact. Dar n-a fost, n-a fost ușor, pentru că toată transformarea asta a presupus fel de fel de automatizări, de tooluri noi pe care le-am învățat, de activitatea noastră s-a schimbat foarte mult, trainingurile urile noastre s-au schimbat foarte mult, problemele colegilor s-au schimbat foarte mult, cu care veneau în training. Deci, practic, lucrurile nu s-au întâmplat foarte ușor pentru toată lumea, dar cu toate astea, acum uitându-ne înapoi, toată transformarea asta a adus o eficiență foarte, foarte bună, un focus mai mare pe dezvoltarea serviciilor pe care le avem, mai multă muncă rutinieră din trecut a fost înlocuită de fel de fel de procese de eficientizare și cred că colegii resimt asta la nivelul echipelor lor și cu siguranță pentru clienți este o experiență mult mai, mult mai bună.
0: Mai ales într-o țară în care noi ne dorim digitalizarea arzător mai ales în da. interacțiune cu domeniul public
1: Nu ne e... de timpul pentru subiectul
0: ăsta Absolut și <laughs> mi-a plăcut mult din ce ai spus, ideea asta de automatizare și aș vrea să o decodificăm un pic, că ea are și o reflectare în microcosmosul nostru interior nu doar într-o organizație cu 8.000 de oameni Regilor, rutinele astea de care vorbeam, prin care creierul nostru încearcă să eficientizeze consumul de energie, faptul că avem înclinația să construim obiceiuri sau rutine când repetăm ceva destul, o vedem și în micro unui individ, respectiv oricare dintre noi avem astfel de automatisme care țintesc să reducă consumul de energie. Dacă scriu pe un anume fel de tastatură de zeci de ani, nu mai trebuie să mă uit la taste ca să scriu. Dacă modifici tastatura, trebuie să mă adaptez, apare nevoia asta de efort. Și vedem că și într-o organizație se reproduce chestia asta. Avem lucruri pe care ne-am obișnuit să le facem într-un anume fel și acum trebuie să schimbăm placa pentru a putea face față modificărilor din mediu. Și gândul cu care eu rămân din ce ne-ai descris, Paula, e că automatizările sau munca asta de a trece la ceva digital care ne permite să lucrăm mai ușor, deși e laborioasă la început și e firesc să apară reacția aia de care am vorbit mai devreme, ca o, lă, doamne, iară! sau iar să mai schimbă ceva, e foarte folositoare pe termen mediu-lung pentru că duce, odată ce ne obișnuim cu noile lucruri, la o reducere a consumului de energie.
1: Da, așa este. Ce, Ce mi se pare interesant în contextul ăsta este că tocmai din acest punct, dezvoltarea asta sau schimbarea asta devine una continuă. Că mai găsești câte ceva de automatizat, mai găsești câte ceva de făcut mai bine și atunci, practic, bucla asta se continuă. Și poate duce într-adevăr la oboseală, dar e, e înspre bine. E înspre bine și e înspre a, a ne găsi un mod de a ne adapta. Și cred că fiecare a, a reușit în felul său să găsească modul potrivit pentru echipele lor.
3: Uite, aș aduce un pic în discuție și modelul flow al unui autor pe care noi l-am mai amintit în convorbirile noastre din podcast, Mihai Cixen Mihai. Și te-am auzit spunând înainte Paula Că într-adevăr prin, prin automatizare Reducem și munca asta rutinieră Clar că ne ajută și la Definirea obiceiurilor Dar la un moment dat munca devine plicticoasă Și um, autorul spune și de fapt Modelul ăsta spune așa că Starea de satisfacție în muncă Vine și din perspectiva de a mări puțin Atât nivelul de provocare Cât și pe al competențelor Și termenul cheie aici este Puțin Iar ceea ce descrii corespunde pe modelul flow cu o provocare scăzută și nivel de competențe plafonat, adică în momentul în care am o muncă rutinieră, nici nu mai învăț eu foarte multe și nici provocarea nu este prea mare, mm-hmm. ceea ce se traduce în apatie. Și dacă se crește nivelul de competență, însă provocarea nu există, asta duce chiar la plictiseală. Ce mi se pare relevant din exemplu pe care și din ce povestești tu este că prin automatizare și transformare digitală, oamenii pot renunța la activități din zona asta de apatie sau de plictiseală, ceea ce duce către starea de flow, de satisfacție în muncă.
1: Am trăit, ca să zic așa, transformarea asta de la rutină la flow pe pielea mea de câteva ori și cunosc foarte mulți colegi pentru care transformările prin care am trecut au fost o binecuvântare, ca să zic așa. Și, sincer, chiar începusem, înainte de toate aceste transformări, în zona noastră de learning, din departamentul nostru, începusem să simțim această apatie, iar ținem același mod, mod de training, iar aceleași situații, cumva ajunsem, așa, într-o buclă și toate. Toate toolurile pe care le-am învățat între timp, faptul că am dezvoltat fel de, fel de comunități, de materiale de self-learning, ne-a scos pe noi odată din această rutină. Iar pentru că noi, ca traineri, avem un volum destul de mare de colegi cu care interacționăm săptămânal, cred că a contribuit faptul că noi, traineri, eram din nou în flow și pentru stilul de muncă al colegilor și pentru motivația lor și pentru starea lor, având în vedere că interacționam destul de des. Nici deci a fost, cred că a fost un, un, sper că a fost un efect de bulgăre că am ieșit noi din, din apatie și am intrat în flow.
0: Eu cred că energia asta e contagioasă oricum în momentul în care noi ne simțim bine în procesul ăsta de a învăța sau de a transmite cunoaștere sau de a forma abilități, cred că și oamenii simt același lucru. Și uite, aș vrea să duc conversația acum că am explorat componenta asta, cum că al nostru creier nu se înnebunește după consum de energie să învețe lucruri noi, dar discernământul nostru superior ne poate ajuta să ne dăm seama că deși e mai greu pe termen scurt, pe termen mediu-lung, ne crește nivelul de angajament, ne lărgește spațiu mental pentru lucruri care chiar contează și mai e o componentă pe care neapărat trebuie să o numesc aici, ne ține creierul tânăr. Rutina de care vorbeați amândoi, Dorin și tu și Paula, e una de natură că pe termen lung ne îmbătrânește la propriu creierul. Să nu-i dăm lucruri noi de făcut sau de învățat, sunt o grămadă de date care arată că starea de apatie sau de fiecare zi la fel, ziua cârtiței, ca în film așa, e ceva ce încet, dar sigur, ne omoară psihologic. Și atunci, eu cred că încă un motiv de bucurie când trăim provocări, dacă reușim să ne repoziționăm mental un pic, avem și avantajul ăsta că ne ținem creierul și mintea active. Acum, o să ducem discuția către o componentă din ce în ce mai relevantă într-o lume foarte conectată și foarte tehnologizată, și anume self-learning-ul. Capacitatea asta de a fi proprii stăpâni ai procesului nostru de învățare și dau un pic de context aici. Când suntem copii, părinții ghidează procesul nostru de învățare în primii ani, în copilăria mică, după aia ajungem la școală unde același ghidaj se întâmplă via relația cu profesorii și cum o mare parte din reflexele noastre se formează prin repetiție și asociere, asta ne predispune la a căuta contexte în care cineva predă și noi ascultăm sau recepționăm. Paula, sunt sigur că e familiar sentimentul ăsta de, Așa neapărat stand-up că de, de prezentator TV, mai ales în ultimii doi ani de când lucrăm foarte mult online. Eu aproape că n-am mai avut niciun curs în sală în ultimii doi ani de pandemie. Am avut sentimentul câteodată că sunt aparatul de radio sau televizorul. Și acum vin cu argumentul care o să ne doară puțin. Genul ăsta de mindset în care eu stau și primesc și altcineva îmi toarnă informație în minte nu e foarte câștigat în lumea în care trăim. Pentru că dacă trăim contexte în permanentă schimbare, învățarea și adaptarea cer de la noi să preluăm noi controlul procesului este de învățare. În lumea în care trăim e nevoie să învățăm softuri noi, proceduri noi, moduri de lucru noi. Nu mai e vorba de faptul că învăț în școală, devin bun la ceva și tot restul vieții practic, într-un mod foarte predictibil, activitatea aia. Acum, însăși felul în care se desfășoară activitatea, chit că sunt inginer și lucrez de foarte mulți ani în același domeniu de inginerie, felul în care se întâmplă ingineria a evoluat foarte mult. Și... În contextul ăsta avem nevoie de informație just-in-time, adică exact când avem nevoie de ea, nu just-in-case, cum era la școală în care memoram multe lucruri cu speranța că la un moment dat s-ar putea să avem nevoie de ele. Tehnologia ajută foarte mult în sensul ăsta pentru că face învățarea disponibilă oriunde și oricând. Avem podcast-uri, cărți, how-to-uri pe YouTube, studii de caz disponibile pe internet, ne putem conecta cu comunități de oameni Pasionați sau preocupați de ce vrem noi să învățăm, putem învăța din experiența lor. Aș vrea să te întreb aici, Paula, ce face boș. Cum arată acest future of work nou mod de a lucra în momentul în care viitorul muncii se bazează foarte mult pe învățarea asta autodirecționată?
1: Cred că pot să spun foarte sincer și așa cu zâmbetul pe buze. Cred că ce facem bine, mai ales cunoscându-i și pe ceilalți colegi din locațiile Boș care se ocupă de partea de learning, este că ne-am nimerit toți oameni pasionați de învățare proprie și a celorlalți, care parcă nu obosesc așa ușor. Și atunci am avut energia împreună și separat și în perec și în toate formatele, ca să zic așa, am avut energia să creăm fel de fel de contexte de învățare. Exact așa cum cum spuneai, poate să fiu tot timpul acolo ca trainer să torn informație, n-a fost neapărat un un context potrivit. Și atunci am creat fel de fel de oportunități de învățare ca fiecare dintre colegi să-și poată alege mai multe sau chiar modul preferat dacă exista unul. Astfel am accesat și platforme online recunoscute, cum ar fi Udemy și LinkedIn Learning, în care colegii puteau să facă programe online. Am creat evenimente de sharing, cum ar fi Learning Days at Bosch, programe interne, scurte, de câteva module sau mai lungi, de câteva luni sau mai lungi de 2 ani, în care am încercat să combinăm sau ca să zic să alternăm Trainingul ul clasic cu misiuni practice, cu sharing, cu discuții, cu coaching, cu peer coaching, toate astea crezând și luând în considerare nevoile pe care colegii și le-au exprimat. Pentru că, cel puțin în ultimii doi ani, nevoile astea parcă se schimbau de la o zi la alta și apăreau alte provocări, alte semne de întrebare la care n-aveam răspuns. Deci am crezut ca să zic așa, pe colegii noștri și ne-am adaptat foarte repede la la nevoile lor. Inclusiv am, apropo de tehnologie și self-learning, le-am combinat, ca să zic așa, folosind o platformă interactivă de gamified learning, învățare pe principii de joc, în care colegii puteau să facă în ritmul lor unele module și să primească puncte și să primească badge-uri și feedback și de la ceilalți colegi din platformă. Ceea ce a fost o combinație bună.
0: Mie mi se pare grozav din ce descrii și cred că e model de bună practică, că voi practic aveți în organizație orice formă de experiență de învățare de care un om ar putea avea nevoie, e cumva prezentă. Cursuri care durează mai mult sau mai puțin, fie că rezolvă o problemă punctuală sau o nevoie punctuală, fie că sunt astea care durează luni, cum descriai. Mhm. Dacă eu devin pasionat de o temă pot să caut singur pe Udemy sau LinkedIn Learning pe care mi le puneți la dispoziție și să aprofundez acolo și știu că asta oferă și ceva certificări la final dacă sunt mm-hmm. genul de profil care apreciază asta. Programele de sharing cu colegii de care vorbeai, Learning days acolo prezintă colegi din organizație către alți colegi din organizație?
1: Uh, da, se întâmplă și model uh, noi îl numim uh, Solve. Self-Organized Learning Forum, adică fiecare coleg poate să-și să împărtășească cu colegii din ceea ce știe și am integrat asta și la nivel de programe de leadership în care liderii să poată împărtăși între ei bune practici sau soluții deja existente.
0: E grozav că aici există ceva cercetare care arată inclusiv faptul că în momentul în care prezinți altora ce ai învățat tu, e retenția cea mai mare. Pleacă de la vreo 5% la prelegeri cum ar fi să urmărești ceva care nu te angajează niciun fel online, până la undeva spre 90-95% când prezinți tu altora ceva ce ai învățat, ceea ce probabil că orice profesor sau trainer a experimentat la primă mână să lipește în cu totul altfel când trebuie să o prezinți. Grozav! Grozav! Mă bucur mult și mă bucur că Ați ieșit un pic din spațiu ăsta foarte consacrat în piața noastră de training și în programele de învățare, de cursuri de o zi sau două și după aia sănătate. Mai vedem noi ce se întâmplă.
1: Ce am mai încercat tot în zona asta de a oferi un context diferit a fost să creăm comunități de învățare pe teme de interes. În locația pe care azi o reprezint cu mândrie alături de voi din Timișoara am Dați startul a două comunități de acest gen. O comunitate în care fac parte colegi din mai multe echipe, focusată sau concentrată pe calitate, pe oferirea de standarde de calitate și una de anul trecut pentru învățarea continuă a trainerilor. Adică pe lângă programul de training, train de trainers, avem și sesiuni lunare în care facem sharing, învățăm lucruri noi. Ne uităm la noi descoperiri, noi trenduri în învățare și testăm.
0: Excelent! Și uite, asta e un principiu pe care a fost construită și Universitatea Alternativă, care a fost un uh-huh. proiect care a supraviețuit, cred că, mai bine de 10 ani în, în România și acolo ideea universității este a pornit fix de la faptul că noi, în mod natural, când avem un subiect care ne interesează, că o facem cu prietenii, o facem cu alți pasionați, ne adunăm social în diferite grupuri și povestim despre lucrurile alea și încercăm să devenim mai buni împreună la ele. Că vorbim de muzică, că vorbim de automobilism, că vorbim, nu știu, de investiții, de inginerie, de orice. Și e grozav că organizațional ați reușit să creați cadrul ăsta. Oamenii în mod natural îl vor folosi dacă el e acolo. Felicitări că v-ați gândit să-i faceți spațiu, cum vă uitați la learning în general.
1: E și o altă energie acolo, deci eu mă bucur de diversitatea asta, ca și coordonator, ca să mă numesc așa.
2: Grozav! Paul, uite, voiam să te întreb că voi ați vorbit și de învățare, ai vorbit tu mai devreme și de învățarea în care te uiți la cineva și îți predă, să-i zice, înghidată, și de învățarea asta autonomă, asincron. Și voiam să te întreb, există niște pași informați de știință despre cum are, în general, creierul nostru nevoie să învețe?
0: Absolut. Și mă bucur că trăim într-o perioadă în istoria omenirii când pași ăștia sunt destul de clari e ușor să te iei după ei dacă îi știi și să-i integrezi în cum înveți. Eu o să-i numesc pe cei pe care i-a propus Stanislas Dehan, care a scris How We Learn, cartea asta Cum Învățăm. El e un autor francez și e neurocercetător cognitiv, lucrează în mai multe instituții din astea de cercetare și mi s-a părut cartea asta iluminantă cu privire la de ce e nevoie ca să construiești un proces de învățare conștient. În fapt, când o să vă listez pașii, sunt șanse mari că atunci când ați învățat ceva cu drag, ați simțit în mod natural să treceți prin ei, dar acum putem să îi folosim conștient pentru a proiecta experiențe de învățare care țin cont de toți patru. Primul dintre pași este atenția, respectiv să-ți aloși timp dedicat când mergi la cursuri sau când îți propui să înveți ceva sustenabil. Pentru că din cumulul, din mixul de stimul cu care noi suntem bombardați permanent, în momentul în care ne focalizăm atenția pe ceva, blocăm stimul este exterior diferiți de lucru pe care ne concentrăm și asta creează în interiorul minții noastre relieful neurochimic propice pentru învățare. Inclusiv focalizarea atenției vizuale la lucrul pe care vrem să-l învățăm. Dacă citesc o carte să privesc foarte atent și fix paginile, dacă nu știu, vreau să decodific ceva din comportamentul non-verbal, sunt la un curs despre body language și încerc să decodific ceva dintr-un studiu de caz video, a privi foarte atent la respectivul clip sau la respectivul studiu de caz, mobilizează în sistemul nostru nervos acetilcolina, care e un hormon al cărui rol e să sublinieze, metaforic vorbind, e ca un highlighter, e ca un marker, care subliniază conexiunile sinaptice ce să consolidate în memorie. Deci fără atenție, apropo de a intra în cursuri cu telefonul pornit sau cu mailurile pe ecran, dacă sunt cursurile online, este ca și cum te duci degeaba acolo. La nivelul creierului, dacă nu suntem atenți și focalizați pe ce vrem să învățăm, probabilitatea ca informația aia să fie transferată din memoria noastră de lucru în memoria pe termen lung, e foarte, foarte mică. Ăsta ar fi primul și sunt curios, Paula, apropo de practicile voastre, iar într-o organizație de mărimea și de complexitatea voastră. Cum adresa subiectul ăsta cu atenția?
1: Atenția la nevoia de învățare. Aș zice că o adresăm în diverse forme. Unor facem chiar niște focus-grupuri în care stakeholderii implicați în, sau care vor avea de câștigat, ca să zic așa, de pe urma învățării, poți să analizezi îndeaproape nevoile și noi să le putem apoi adresa. La un nivel mai jos, ierarhic, implicăm participanții în sine în în a identifica nevoi și mai specifice, probleme cu care se confruntă, iar de cele mai multe ori ca să aducem atenția asta asupra a ce nevoie să îmbunătățesc, eu personal și majoritatea colegilor mei o fac la începutul fiecărui modul de, de curs. Hai să vedem ce ai nevoie să afli, de ce ai nevoie să afli acest lucru, care e intenția ta cu care vii astăzi aici, cum îți propui mm-hmm. să participi. Inclusiv, dacă îmi permiți, poți să... Uneori, da, uneori i-am și provocat, poate cu o invitație de genul, hai să nu ne mințim, știm că nu putem să fim atenți și la e-mail, și la telefon, și la... Excelent! Povestim cu un zâmbet așa cunoscător. cunoscător, s-a transformat, ca să zic așa un pic, dinamica folosind această tehnică.
0: Excelent. Trec la pasul următor, deci atenția, lui ar fi primul important în cei necesari necesar pentru ca noi să învățăm lucruri sustenabil. Al doilea pas, despre care abia aștept să o întreb pe Paula, cum îl trăiesc în organizație, angajarea activă, care presupune să trăiești ceva în relație cu informația teoretică la care ai fost expus, să o pui în practică. Am auzit deja de la Paula faptul că la începutul zilelor de curs, când întreabă participanții ce te ei și ce-ți dorești să obții, ce vrei să-ți iei din experiența asta, asta e o formă de angajare activă, pentru că oblig mintea interlocutorului meu la a se gândi cum se leagă tematica cursului ăstuia de viața lui dincolo de spațiul de învățare de la birou și asta e o componentă. Angajarea activă mai presupune practică, presupune interacțiunea cu alții pe subiectul pe care îl învățăm, apropo de grupuri de lucru sau de comunitățile astea de practică autoorganizate. Angajarea activă e un pas indispensabil că în esență, un organism pasiv nu învață nimic. Dacă pur și simplu ești expus la o prezentare a unui trainer sau a oricui acasă sau la birou și nu te angajează emoțional în niciun fel și nici nu interacționezi cu subiectul per se, fie că e conversațional, fie că e mecanic când vine vorba de a învăța abilități motrice, probabilitatea să apară cocktailul neurochimic necesar pentru învățare pe termen lung e încă o dată mic. Deci, după atenție, al doilea pas important are să facem ceva cu ce am înțeles sau învățat în teorie. Paula, cum arată subiectul ăsta al angajării active la voi?
1: Păi aici ce încercăm să facem este să folosim des modelul VAKA, vizual, auditiv, kinestezic, și încercăm să-l diversificăm cât mai mult pe parcursul cursurilor noastre sau modulelor, și asta variază de la discuții pe anumite teme până la hai să găsim împreună avantaje dacă tu dezvolți acest skill în viața personală, nu doar în viața profesională. Bun. Se pot adăuga aici discuții și exerciții practice. Efectiv, hai să aplicăm în practic să vedem cum sună modelul ăsta de dat feedback pe cazul colegul X care are o problemă cu situația Y. Și ce altceva ai putea să-i spui, deci zone, zone de practică efectivă și mult sharing din partea colegilor, din experiențele lor, ce a funcționat, ce nu a funcționat în situațiile lor, de ce nu a funcționat, studii de caz, deci practic ne, ne uităm la lucruri uh, practice prin prisma informațiilor pe care le-am dobândit împreună. În cadrul academiilor de training, de exemplu, care sunt făcute special pentru anumită arie sau anumit domeniu din companie, anumită echipă, acestea sunt organizate în jurul activității efective ale colegilor după ce absolvă această academie. Iar în trainerii din academie sunt efectiv colegii cu care urmează să lucrezi, colegii experți care îți dau mai departe ceea ce știu. Astfel înveți exact ce ai nevoie pentru că peste câteva săptămâni să vei faci. activa exact în acel, în acel domeniu. exact.
0: Uite, asta ultima pe care ai listat-o mă duce cu gândul la pasul 3, care e indispensabil și cred că pentru noi în România e cel cu care avem o relație foarte dificilă. Al treilea pas, așa cum îl propune Dehan, este error feedback, feedback generat de erori. La nivelul creierului, un lucru e foarte clar, dacă nu greșești, nu înveți. Și noi avem o relație dificilă cu greșelile în mediul business. Din păcate, realitatea tristă e că de cele mai multe ori le stigmatizăm. Poate că în training sau în context de învățare e altă poveste, dar nu tolerăm ușor greșeli când vine vorba de obiective sau de munca propriu-zisă la birou. Iar în școală nici nu mai vorbesc cum spunea și Ken Robinson în 2006, în cel mai vizualizat discurs de la TED al tuturor timpurilor, ăla cu dacă școlile omoară creativitatea, spunea că în școli noi stigmatizăm greșelile. La școală a greșie, probabil că e cel mai rău lucru pe care poți să-l faci. Și din genul ăla de mediu, ieșim cu o relație foarte dificilă cu greșeala, ne teamă să o trăim, de multe ori evităm să ne uh, înscriem la cuvânt sau să facem practic ceva de teamă de a nu greși și de a nu ne simți prost în fața altora, Am fost rușinați, poate de multe ori când greșeam. Eu dau un singur exemplu aici care e grăitor. Am stabilit noi încă de la începutul episodului ăstuia că dacă creierul nostru are de ales, nu o să consume energie integrând informație nouă sau schimbare, dacă rutinele anterioare încă servesc bine. Deci, practic, noi ne schimbăm când ori ne silim să o facem, că înțelegem valoarea. Pentru viitor, fie când situația curentă nu mai poate fi rezolvată cu vechile abilități, caz în care ne obligă viața. E Exemplul pe care vreau eu să-l dau aici la zona asta de erori feedback deci de ce e indispensabil, în linie cu ce am vorbit la începutul episodului, e că dacă eu, de exemplu, sunt o pisică și sar dintr-un copac în altul și reușesc să mă agăț de craca pe care o ținteam când am sărit dintr-unul în altul, are sens să mobilizeze la mine în creier cocktailul neurochimic necesar ca să învăț ceva nou? Nu prea are sens pentru că mi-a ieșit mișcarea. Și atunci vechile mele obiceiuri, vechile mele rutine m-au servit în situația asta. Dar dacă sar dintr-un copac în altul și ratez creanga, în momentul ăla, <laughs> durerea pe care o să o resimt în cazul pisicii fizică, în cazul nostru psihic, în momentul în care greșim, mai ales dacă suntem perfecționiști, o să cam mobilizeze cocktailul neurochimic și activarea cerebrală necesară ca informația aia, experiența aia, greșeala pe care am făcut-o și ce ar fi trebuit să întâmple diferit, să meargă în memoria noastră pe termen lung. Și în școală sunt șanse mari că am trăit de multe ori experiențe de felul ăsta în care când greșeam ceva de față cu colegii, țineam minte foarte mult timp după aia, după ce am fost corectați. La voi cultura asta în jurul greșelilor, cum arată? Cu maximă sinceritate. E un mediu care tolerează că de îmbrățișat ați fi prima organizație care îmbrățișează greșelile, dar măcar le tolerăm sau încă avem de lucru aici?
1: Aș zice că eu cel puțin le încurajez, eu personal, și mi-aduc aminte, așa cu, cu zâmbetul pe buze, de sfatul pe care îl dau colegilor mei care participă la training-ul de trend de Trainer sau de ținut prezentări. Și le zic în partea de simulări practice, când ei susțin un mic training sau țin o scurtă prezentare, le zic că vă urez ca în aceste simulări să vi se întâmple toate lucrurile care ar putea merge prost, ca să vedeți că nu o să se întâmple nimic și mai ales că noi toți ceilalți o să învățăm pe un caz real ce poți să faci într-o astfel de situație. Și toți veți ieși de aici mai câștigați. Ei se... Se liniștesc, așa un pic, zic, da, bine, dar nici chiar așa. Cumva există oarecum uh, rezistență. Da, frica asta de. Dacă sper să greșească ceilalți ca să învăț eu. Măcar
0: e multă atenție, măcar e pasul da, de fapt. Dacă...
1: Exact. Dar se întâmplă, se întâmplă foarte multe situații utile atunci când oricare dintre noi greșește, inclusiv noi ca trainer, inclusiv participanții. Dar, uh, legat de, de feedback uh, și de greșeli, uh, tocmai asta cred că este o nevoie, cred că în toate organizațiile, de a putea să fim în starea necesară să primim acest feedback, și aici cred că și trainerul are un rol important de a recadra, ca să zic așa, greșeala în training, dar cred că și pentru noi ceilalți, așa cum spuneai și tu, să, să greșim e dureros, dar uh, să creștem, cred că e mai mai fain așa ca sentiment, dar probabil tradingul de feedback, cel puțin în locația noastră, are o cerere destul de mare. Deci cred că cum să zic învățăm, învățăm. Excelent.
0: E esențială partea asta cu greșitul și mai aduc un argument tot din perspectivă neuroștiințifică, creierul nostru iubește activități care dau feedback instant. O perioadă foarte lungă de timp în evoluție, noi când, nu știu, trăgeam cu arcul după o antilopă sau căprioară sau ce mâncam, feedback-ul era instant dacă ne-a ieșit sau nu munca, activitatea, dacă am biruit pe task sau am fost biruiți, în sensul nimeream sau nu. În momentul în care, la fel, alergam și încercam să sărim dintr-un copac în altul sau când încercam să prindem o găină, să o mâncăm, era destul de clar instant dacă mișcarea aproximă făcută a avut succes sau nu. Și creierul nostru a evoluat pentru activități care oferă feedback constant, nu doar când greșim, ci în general. Și atunci aș mai spune că în procesul ăsta de învățare informat de neuroștiințe, inclusiv feedback-ul, nu doar eror feedback-ul, ci feedback-ul în sine e important. Și dacă oamenii sunt pasionați și interesați de cursuri despre cum să-l ofere, e cu atât mai bine că înseamnă că bifăm și pasul ăsta. Ajung la ultimul. Al patrulea pas, sau al cincilea, dacă luăm și feedback-ul de sine stătător în calcul, este pasul consolidării. Consolidarea are loc cu precădere în timpul somnului, deci practic dacă am fost atenți, ne-am angajat activ în relație cu lucrul pe care vroiam să-l învățăm, am primit feedback și mai ales feedback când am greșit, feedback-ul generat de erori, dar nu dormim, învățarea pe termen lung e puternic afectată. Transferul ăsta din memorie de lucru sau memorie pe termen scurt în memoria pe termen lung e puternic afectată dacă n-apar și momente de odihnă. Așadar, al patrulea pas sau al cincilea ar fi ăsta de odihnește-te atât activ cât și pasiv, adică după un curs sau după ce ai urmărit ceva pe YouTube, după ce am ascultat un podcast, e util să nu mă arunc instant cum s-a terminat cursul, atelierul sau cum s-a terminat episodul de podcast în alta activitate care să-mi solicite memoria, pentru că în momentele alea de pauză, poate momente de pauză în care mulți dintre noi am fost făcuți să ne simțim vinovați când le trăiam, am fost invitați la a ne simți prost atunci, în momentele de pauză are loc consolidarea memoriei. În timpul somnului, mai întâi în somnul profund din prima parte a nopții are loc transferul de informație din memoria pe termen scurt în memorie pe termen lung, și ulterior în somnul cu vise, în somnul ariem din a doua parte a nopții, în general, are loc conectarea informațiilor nou descărcate, deci noile conexiuni sinaptice ce tocmai s-au întărit prin transferul ăla de care vorbeam mai devreme, se conectează cu restul informațiilor din creierul nostru și de asta mulți oameni în timpul somnului susțin că au avut insight-uri creative. Pentru că, practic, au apărut piesele de pază lipsă și am văzut imaginea de ansamblu în relație cu ceva ce încercam să învățăm sau să înțelegem mai bine.
1: Ce am încercat noi să facem aici, încă de, cred că după ce ne-am dat seama că noi ca trainer, că training online nu sunt atât de ușor de urmărit până la final ca și cele în sală, nu. a fost să încercăm să nu mai creăm, ca să zic așa, oboseala asta de după training. Pentru că, pe am simțit-o pe la noastră. Ce am făcut mai exact? Am împărțit uh, trainingurile lungi în module, uh, unele de 4 ore, unele chiar și de 2 ore la un moment dat, care să fie cu pași intermediari, activități intermediare, misiuni intermediare, astfel încât să poți să ai un parcurs mai lin și să fie mai uh, ușor de digerat, ca să zic așa, adică să nu mai termin trainingul uh, obosit. Pentru că am observat și ne-am documentat în transformarea asta și am descoperit faptul că deși când suntem în sala de training, atenția este explicită, că ești acolo, trebuie să fii atent, online apar fel fel de fel de alte distrageri care ne fură și energie, dar și spațiu mental. Și atunci am scurtat oarecum sesiunile noastre și a fost foarte apreciat.
0: Felicitări zic și eu din practica noastră când a venit pandemia și am început să lucrăm mult online, inclusiv pauzele pe care le dăm, am trecut de la pauza tradițională de o oră la prânz când toată lumea alerga către cantină și alerga înapoi către sala de curs, la pauze mai consistente de o oră jumătate sau două și mai zic o idee importantă, Andrew Huberman care e un om pe care îl cităm cred că în aproape fiecare material în ultima vreme la arhitectile Neurocercetători la Stanford povestea că dacă am depășit vârsta de 25 de ani, o repriză de învățare ca să fie eficientă pentru creierul adult, trebuie să nu depășească 90 de minute. Și atunci ideea asta de cursuri bite-size, mai concentrate, condensate, cu pauze mai generoase, între cu condiția ca în pauză să nu ne aruncăm în mail-uri sau în telefoane, ci să încercăm să rămânem conectați la ce încercăm să învățăm și să-i dăm creierului spațiu sta pentru consolidare ajută foarte, foarte mult.
1: Așa este. Și, și pe participanții noștri, dar cred că și pe noi ca traineri ne ajută foarte mult.
3: Uite, ce-mi iau eu de aici este că toată discuția asta punctează foarte bine pe cele patru dimensiuni sau pe piloni și o rezonez, pentru că și în organizația în care eu lucrez lucrurile astea mi se pare extraordinare și mai ales auzind de activități de sharing sau activități de shadowing, atât pe atenție, pe angajare activă, pe error feedback și pe consolidare, rezonez foarte mult și, cum să spun, îmi dă și încrederea că dacă lucrurile astea sunt regăsite prin mai multe organizații, suntem într-un proces de învățare continuu.
0: Și pentru că ne apropiem de borna de o oră, aproape de când povestim, (laughs) Paula, în încheiere, trecând așa prin tot tabloul ăsta de la rezistența la schimbare naturală și nativă creierului nostru și până la pârghii concrete din Boș, despre cum putem să ajutăm mintea să treacă prin cei patru pași ca să trăim învățarea asta sustenabilă, Aș vrea să te întreb dacă sunt niște idei valoroase pentru tine sau pentru grupurile pe care le-ai condus în procese de învățare pe care ai vrea să o audă și oamenii care ne ascultă acum.
1: Ce mi-ar plăcea să, să ajungă la cât mai multă lume este că deși presiunea pe care o simțim cu toții când vorbim despre schimbare este una poate uneori destul de mare și nu foarte ușor de gestionat, soluția la... Ne adapta la schimbare nu trebuie neapărat să fie cu un efort imens dintr-o dată tot, într-o zi. Tocmai asta încercăm să facem și, și noi, asta încerc să fac și eu ca individ care trece prin viața asta învățând cât de cât aproape zilnic. Este să ne uităm la acest efort mai mult ca la o constanță, nu ca la o valiză imensă pe care trebuie să o, să o ducem tot timpul în spate. Și anume să ne alocăm acel uh, timp zilnic să fiu atent la lucruri, să mă angajez activ într-o conversație, într-un curs la care particip, într-un modul, să cer feedback, să dau feedback, care în practic, la nivel de zile, poate nici nu, nici nu remarci ora aia în care ai făcut ceva activ. Dar la nivel de luni, ani, deja se vede. Face
0: toată diferența.
1: Face toată diferența, și nici măcar nu știi. Când s-a întâmplat transformarea.
0: Mă bucur mult că ai adus ideea asta acum pe final în discuție. Drăgilor, eu aș sintetiza-o cu învățarea este maraton nu sprint și mai ales învățarea în lumea în care trăim noi cu multă, multă ambiguitate, cu incertitudini, cu lucruri care se schimbă de la o zi la alta. Mușchiul ăsta al învățării e ceva ce trebuie să ținem activ pe parcursul întregii vieți. We are in this suntem împreună în povestea asta toți cei care trăim zilele astea pe pământ. Pentru toată lumea adaptarea la lumea în care trăim cere învățare continuă, deci nu vă simțiți niciun fel vinovat sau rău dacă apare sentimentul de, oh, doamne, iar schimbare. Și eu personal cred că dacă reușim să ne recadrăm un pic mental în relație cu efortul ăsta necesar pentru a învăța lucruri noi din ideea de chin inutil care vine să ne schimbe și să ne strice liniștea, într-o investiție în abilități și într-un tip de mindset care ne poate asigura relevanța și succesul pentru viitor, atunci eu cred din tot sufletul că Cursurile și, în general, experiențele de învățare vor fi prilej de bucurie și nu încă un task peste multe alte tascuri în care ne înnecăm zilnic. Sincer, cred că învățarea e cea mai bună cheie pentru un viitor luminos și acasă și la birou. Și în calitate de coleg și în calitate de părinte, dacă mă gândesc la ce mi-aș dori pentru copilul meu când va veni pe lume, ar fi să aibă mușchiul ăsta al învățării tonic toată viața. Paula, mulțumim din suflet și mulțumim și Boș că ne-a dat ocazia să purtăm conversația asta. Vă felicit pentru câte lucruri faceți și văzând multe organizații știu că nu e ușor să faceți toate lucrurile astea, mai ales în an de pandemie și la mărimea și complexitatea organizației voastre. Vânt în pânze și să auzim numai de bine.
1: Mulțumesc tare mult pentru ocazia de a reaminti câte lucruri faine putem să facem împreună.